0: Seja bem-vindo ao podcast do novo Social, eu sou Vitor e hoje nós estamos aqui com o Luciano Delmônaco da Pedute Advogados, e nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Luciano, seja bem-vindo.
1: Vitor, primeiro, eu, primeiramente gostaria de agradecer, obrigado pelo convite, para a gente poder discutir desse tema que está tá entrando na, na, no dia-a-dia -dia das pessoas, está sendo uma fonte de discussão muito entre empresários, população. E, bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar falando é da onde veio isso, né? Ou seja, da onde veio essa lei.
0: Exatamente, o que que é, né? O que que é essa lei, para quem não sabe?
1: Vamos voltar e para isso, a gente precisa ir a Europa. Na Europa, você já tem, na União Europeia, você já tem um arregramento de proteção de dados, mais ou menos no final do, do século XX. <risos> Por mais maluco que seja dizer isso. Ou seja, no começo de 2000, no finalzinho de 99, 2000, começou a ter esse tipo de regulação. Aí você teve um movimento crescente de uso de dados no mundo. O que chamou a atenção e o que foi uma espécie de gatilho para GPDR, que é o General Data Protection Act ou Regulation, dependendo do país, é, foi as eleições dos Estados Unidos, do Trump e foi o Brexit. Foi toda aquela questão do fake news. Porque o fake news foi usado muito dado do Facebook para quê? Eu vou direcionar Notícia falsa para público que é vulnerável para público que vai tender a compartilhar e aceitar isso. Eles começaram a usar dados de API do Google, por exemplo. Ah, você vai lá fazer uma pesquisa. Ah, qual dos Vingadores você é? E com isso ele entendia o seu perfil político e comportamental e te usava isso para te mandar, para direcionar o seu comportamento político.
0: Para quem não lembra, para quem não lembra um pouquinho daquele bate-papo da Cambridge Analytics, né?
1: A Cremes de Analítica foi o, 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 um dos estopins, sabe? Hoje a empresa não existe mais... Mas assim, a empresa não existe, mas a tecnologia existe... Esses caras não estão parados, de maneira alguma. Então isso pegou muito pesado na época. Já se discutia sobre regulação de internet muito mais... Para ter uma regulação mais precisa... Porque todos esses fenômenos não existiam em 99 e 2000... Quando a primeira lei foi criada... E aí eles criaram uma lei de proteção de dados... Porque eles tinham três coisas importantes que eles fizeram. Em primeiro lugar, eles deram três anos de prazo. Uma coisa que guarda essa informação quando a gente fala do prazo do Brasil.
0: Isso é Europa? Segundo,
1: Europa. Tá. Para se regulamentar e considerando que eles já tinham uma certa regulamentação. Uhum. Segundo ponto, eles colocaram da seguinte forma. A gente quer proteger dado de pessoa física. Dado pessoal é dado especificamente de pessoa física. Seu nome, seu e-mail, seu telefone suas opiniões políticas, seus, seus dados de saúde, uhum. isso é, por exemplo, é dado pessoal clássico. E o terceiro ponto deles, a gente tem uma preocupação muito grande que as pessoas saiam da nossa área de influência, ou seja, saiam do nosso território e continuem infringindo a legislação. Qual que foi a ideia que eles tiveram? Vou fazer o seguinte, ah, eu vou ter que obrigar como se fosse regra de compliance, como se fosse regra de direito do consumidor que a gente chama no direito de responsabilidade objetiva, basicamente é o seguinte vamos pegar uma empresa alemã, vai. vamos falar que a Bayer contratou uma agência de marketing no Brasil e essa agência de marketing no Brasil violou a lei geral de proteção de dados, porque usou dados de cidadãos europeus ou dados, por exemplo, que vieram da Europa, do, do, do território europeu, estavam dentro das categorias, ou seja, uso indevido de dado dado captado sem consentimento, sem contrato, sem, sem amparo legal.
0: Mas não estando não lá, né? Não
1: estando lá. A Europa, por exemplo, a agência europeia, ela não, e com relação às suas autoridades nacionais, não vai multar a agência de marketing digital no Brasil, porque está fora do território dela. O que é que eles fazem? Eles multam a Bayer. Para que a Bayer venha para o Brasil e acerte ela. Por exemplo, teve um caso recente que uma, uma empresa de turismo europeia queria subcontratar uma empresa no Brasil. E eles vieram até nós perguntando, olha, tem um monte de regra de lei geral de proteção de dados que eu preciso seguir. Aí a gente olhou e falou, é, você tem que seguir. Você realmente tem que seguir. Porque se você tiver algum problema, você tem dados muito, muito pessoais de nome, onde a pessoa está, quais trajetos ela está fazendo, informação relevante. E com isso você tem que se adequar. Ou seja, eles fizeram basicamente com, pensando numa questão política, óbvio que também teve uma questão toda de marketing envolvida, o uso do marketing de dados, de uso indevido de marketing, o caso da Cambridge Analytica, eleição do Trump, que também usou a Cambridge Analytica, mas teve eu acho que umas 200 candidaturas que eles participaram nos Estados Unidos. A questão toda também do, do vazamento de dados, do próprio Facebook para outras fontes e o Brexit, Além da questão de vazamentos de dados pelos hackers russos, pela interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, pegou o assunto, sabe? Pegou no calo. Isso entrou na questão política. Isso começou a ser mais do que o Marquinho brincando de dominar o mundo. Começou a ser um <risos> pouco perigoso.
0: Era a gota, era a gota para do copo que já estava cheio, né?
1: É, as coisas já tinha vários escândalos. Teve um escândalo que ficou famoso da Target nos Estados Unidos onde uma pessoa começou a receber dados, por exemplo, ela era adolescente,
0: e ela uhum. começou a receber
1: propagandas de chá de bebê, de coisas de bebê. De
0: fraldas. De
1: fraldas. Antes mesmo, aí o pai ficou revoltado. Não, por que vocês estão mandando isso? Só que o pai não sabia que a filha já estava grávida. Uhum. E foi por causa de buco, não foi por buscas que ela fez, foi por considerando produtos anteriores, produtos que ela comprou. Então você vê, tipo, é invasivo, sabe? A gente Sim. sabe que quando a gente usa qualquer produto online, a gente vende os nossos dados para as pessoas. Uhum. Isso é necessário, não é só até mesmo uma melhor experiência de vida. Exemplo bom, exemplo que eu dou é um exemplo ótimo. Estou jogando StarCraft 2, estou lá jogando. A Blizzard vê os meus dados, porque eles analisam o tempo das minhas partidas, as unidades que eu faço, os meus oponentes, para, por exemplo, fazer um balanceamento no jogo para te dar um melhor serviço, mídias sociais a mesma coisa, vamos trocar um botão daqui, de baixo, vamos colocar em cima, isso é um uso legítimo e ok de dados, é importante você ter, a questão toda é você ter, passar a ter, por exemplo ele saber qual a sua opinião política e distorcer sua opinião política, ele por exemplo vê que você estava falando que está doente no Facebook, vendeu seu dado para uma seguradora e, eu, e isso diminuiu seu rating de seguros e começar a ter, você ter que pagar mais para uma seguradora ou para um plano de saúde esse é o problema. Ou seja, você dá um dado para o cara, por exemplo, para eu jogar, para você se divertir, e ele usar isso, por exemplo, para tentar alterar sua visão política. Ou seja, é um uso é indevido porque você tá dando dado por uma coisa, por uma finalidade, e ele tá fazendo um milhão de coisas com isso, que você não necessariamente concorda, às vezes nem é sabe, nem é informado. E aí, ou seja, esse foi o ponto. No Brasil já se falava de lei de proteção de dados, tipo o VAT, uns 4 projetos de lei discutindo no congresso. Aí aconteceu o seguinte, os caras aprovaram a lei europeia em maio e em agosto aprovaram a lei brasileira que é basicamente igual a lei europeia. Ou seja, pegaram tudo que estava sendo discutido antes e tacaram fora. Assim, a nossa, é o que eu sempre falo, se você compra a lei europeia você compra a lei brasileira. Para muitas empresas, quando você fala que você tem dúvida a gente sempre coloca, olha, vamos seguir o padrão europeu. Tem muita coisa que na lei brasileira não está bem determinada ainda, que a autoridade nacional está começando a se construir então a gente está seguindo muito o padrão europeu e a gente sabe que eles vão, vão seguir, ou seja de que falam, ó, oh, você tem que ter práticas de segurança, corretas adequadas, com bons padrões isso é essa autoridade que vai dizer a gente vai basicamente pegar muita coisa que a Europa tá fazendo, é o que a gente normalmente faz, em digital a gente sempre fez muito isso na dúvida, vê o que se faz na Europa que normalmente a gente traz tem gente que, por um lado muita gente reclamou bastante, né, de que se jogou bastante discussão fora por um lado, eu, pessoalmente, muita gente no mercado acha que foi bom, por um motivo simples, isso facilita demais a implementação. A gente ou seja, para quem for trabalhar implementando esse tipo de projeto, para quem for ser DPO, para quem é uma empresa multinacional, por exemplo, ah, o DPO é o Data Protection Officer, para quem, por exemplo, tiver que fazer isso numa empresa, para quem tiver que receber a instrução de uma multinacional, facilita muito eu basicamente vou pegar esses documentos que vêm do exterior muitas vezes e vou fazer pequenas adequações e traduções para a realidade brasileira ou o contrário porque se a lei fosse muito própria muito jabuticaba isso é um trabalho imenso de conexão sabe? é como você tentar pegar dois tanques um de combustível e, tem, e, e eles não, não se conectam sabe? é padrão brasileiro de tomada <risos> é melhor não ter nesse caso é melhor uhum. você ter uma lei mais geral porque é mais fácil de trabalhar a vantagem que a gente tem é essa, e aí, qual que são os problemas que a gente teve? Isso foi, em, em, ou seja, em maio, o GPDR entrou em vigor, ou seja, ele está vigente. Ele tinha sido aprovado três anos antes, as empresas tiveram três anos para, assim, ó, a lei existe, daqui a uhum. três anos ela começa, ou seja, okay. daqui a três anos a gente vai poder te multar. Ou que seja, são...
0: 2015, aprovação, 2018, implementação, Certo
1: e já começou a a, 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 comer, a correr o, os problemas de começou a ter vazamento começou a já complicação de multa 2018 já começou uma das primeiras empresas foi uma empresa pequena que tomou uma literalmente tomou uma multa grande e acabou o negócio do cara porque ele era um porque era um problema ele tinha um grande vazamento de dados do que ele tinha então começou a ter começou a ter multa de 40 50 mil euros, 40, 50 mil euros até multa que pode chegar na casa dos milhões até acho que é 50 milhões o teto no Brasil é um pouco diferente mas de qualquer forma o problema, e lá é por grupo econômico que eles fazem, tem um teto mas você pode ter 2, 3, 4% do faturamento, dependendo da situação de acordo com o grupo econômico que você tá ou seja, não é só uma empresa separada, se você tiver uma coligação
0: ah, tá, ok
1: mas o problema é que a multa é o menor dos problemas Vamos dar um exemplo legal, o um exemplo brasileiro, Netshoes. Netshoes teve um problema de vazamento de dados. O que eles fizeram? A tática do avestruz. Não, não aconteceu nada. No dia seguinte, os hackers divulgaram. Ele tinha acabado de fazer um IPO. As ações dele despencaram e a Netshoes nunca mais se recuperou. Tanto é que foi vendida para a
0: empresa. Magazine
1: Luiza, Luiza, Luiza recentemente, uhum. a, literalmente preço de banana. Quem investiu naquele IPO Perdeu dinheiro, uhum. muito dinheiro, porque você tem um problema sério de credibilidade com compras, especialmente no e-commerce, porque você tem dado muito importante e, e se descobriu basicamente que eles não tinham segurança nenhuma, que eles não tinham fotografia nenhuma, que era super desorganizado, então, e outra coisa, você tem problema se você tem vazamento de dado e dano de dado, ou seja... Se o seu dado é perdido, apagado, parcial ou totalmente, você também é uma violação de dado.
0: Okay.
1: Por exemplo, se alguém chegar e apagar seu histórico médico, por exemplo, isso é, uma dan é um dano sério e irrelevante. Uhum. Pode ser também penalizado, porque isso pode te atrapalhar muito. Então, não é só vazar, é alterar, desfigurar, maquiar, é vários usos de informação. Então, é muito, tipo, é muito complexo, sabe, o que pode acontecer com o dado. Até, por exemplo, encriptar e jogar a chave fora. Isso é, por exemplo, uma violação. Se você deixar um hacker entrar no seu servidor, ele encriptar os seus dados... E
0: sequestrar? Acabou.
1: Sequestrar? Acabou. Você está se tendo uma violação de dados, porque a pessoa não consegue pedir essa informação.
0: Luciano, vamos voltar, vamos dar um passo atrás nessa história. Vamos tentar explicar aqui para o ouvinte o que, que a gente compreende aqui no Brasil como dados pessoais. Tá? Eu acho que é legal a gente explicar, porque você deu vários exemplos aqui e, e talvez para quem esteja escutando aqui, seja maluco, porque praticamente tudo é dados pessoais ou não. O que que...
1: É que assim, o dado pessoal, como é que a gente costuma trabalhar? Assim, a nossa definição é muito parecida com a definição da Europa. Então, basicamente, é a mesma coisa. né? Dado pessoal aqui, a gente coloca informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, uhum. que ela está sendo identificada ou ela é identificável, ou seja, tem um nickname mas eu consigo, ou um IP, mas eu sei quem é. E aí a gente consegue entender dados, por exemplo, origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a, empre... a sindicato, filiação a... em caráter religioso, filosófico, político... Dado referente à saúde, vida sexual, genético, biométrico. Uh, isso é literalmente o, uma descrição da lei. Eu li basicamente o que a lei fala. Ou seja, é quase tudo, sabe? Então, assim, para dar um bom exemplo, o que é que é uma e o que é que eles, as exceções são o dado que ele é anonimizado, o dado que você não consegue mais se identificar com alguém ou o dado uhum. de empresa, por exemplo. Eu tenho uma empresa. Vazam, por exemplo, quanto, eu, qual meu, quanto é o meu faturamento Isso não é dado pessoal Então você não tem um problema de vazamento de dado pessoal Mas vazam a minha folha de pagamento de salário Aí eu tenho um problema Porque eu estou vazando os dados dos meus funcionários uhum. Outra questão, para dar um exemplo Dado que eu, posso, que eu não posso dar Eu não posso falar, o Luciano e o Vitor ganham, por exemplo 10 mil reais por mês mas eu posso vir a falar, as pessoas que moram na região do Luciano e do Vitor tendem a ganhar, na média, 10 mil reais por mês. Isso é um dado anonimizado, essa segunda versão. Isso é um dado que pode ter.
0: Ou até mesmo, por exemplo, eu acho que eu, tem, tem uma discussão que também exemplifica isso. Uh, também em 2018 a gente teve um caso que aqui em São Paulo a linha 4 amarela, ela foi proibida de captar a imagem, porque ela captava a expressão facial das pessoas, né, dos usuários do metrô, e, falava, e dava lá uns dados sobre o humor né, de quem estava usando o metrô. É, ela foi proibida de fazer isso, teve uma multa até, agora eu não lembro em que pé ficou esse processo, mas na época se disse muito que era muito mais fácil se fosse... É, dados mais, é, não genéricos, mas como você falou que é... Anonimizados. São... Isso. Que seria, por exemplo, por, por questão de calor, movimentação, aí, aí eles não, ter, não teriam sido é, enquadrados né, nessa questão. Lembrando que a lei ainda nem estava em vigor nem, aqui no Brasil. Né? Nem,
1: é que assim, aí entra duas coisas. Esse exemplo que você deu é um caso clássico de dados sensível. Tá. é um problema sério porque viola muito a sua, a sua privacidade uhum. porque assim, isso você não está medindo o que você falou, você consegue medir, assim a discussão, ah, mas é para a gente medir tráfego não, para medir tráfego você tem catraca você tem dados de calor você tem análise de pico você não precisa ter uma foto minha no seu banco de dados uhum. são coisas diferentes então, você não anonimizar, a grande questão é tem dado que você precisa, tem dado que você não precisa e o ideal é que você trate com dado anônimo você sabe que uma pessoa entrou e você fez um, um, uma, um controle, por exemplo, por catraca. Aí que você falou que a lei não estava em vigor. O que é que acontece? O Brasil é um país muito criativo. <risos> e, e promotores e procuradores também são criativos. O que, que eles estão começando a fazer? Eles estão começando a aplicar multas, às vezes, com base em acordos prévios, de, por exemplo, termos de ajustamento de conduta ou quando a empresa já tem algum tipo de infração tá. ou com base na própria legislação de defesa do consumidor. Uhum. ou, por exemplo, até no caso por exemplo no caso da linha 4, com certeza deve ter sido questões mesmo de privacidade da própria constituição, então eles costumam usar essas bases legais pra... e aí eles falam, não, a lei não está em vigor, mas eu vou usar a referência da lei para te enquadrar.
0: Ah, tá, entendi.
1: Tipo assim, eu uso assim, a situação que seria indevida pelo que a lei diz, ela não está em vigor eu não vou te dar a multa que a lei prevê mas eu vou te dar uma outra multa. <risos> com outro argumento, eu vou pegar em outro lugar essa multa, Sim. fizeram isso, por exemplo no do Banco Inter, que eles vazaram tinham uma multa, eu acho que um milhão e meio, por vazamento de dados de 20 mil pessoas, uhum. eles foram multados por, pela questão de, questão de consumidor, eu acho que, se não me engano, eles já tinham até um termo de ajustamento de conduta, ou seja, eles já tinham alguma, alguma questão com o Ministério Público, porque, ele, porque tanto que eles assinaram um termo de basicamente, ó, eu vou ficar Adequado, eu vou me ajustar e não se ajustaram e tomaram a multa com base nisso mas usaram como base para falar que teve um vazamento as definições da lei é o povo brasileiro um povo muito criativo, ainda mais na área jurídica porque a lei no Brasil ela não está ativa eu não posso tomar uma multa pela lei de proteção de dados, ainda mas qual que é o problema? já dá para você fazer essas jogadas e já está acontecendo
0: não, e aí a gente cai numa outra questão, que é o prazo final, né, que eu acho que isso vale, vale falar um pouco, que foi o que você falou, Guarde esse dado, né, lá na Europa a gente demorou três anos da aprovação até a implementação, e aqui no Brasil como que foi?
1: É, aqui no Brasil são 18 meses, antes disso tem que falar um detalhe, recentemente o, o escritório estava organizando um evento com um parceiro, e veio... De convidados para esse parceiro, duas pessoas do exterior, vê o Mark e o John. O, o John é da Data Shepherd, uhum. que também é uma empresa também de segurança de dados, e o Mark é da VPM. A VPM é uma empresa que faz, é um software que você utiliza para você fazer gestão de implementação de projetos de GPDR. Ok. Tanto que nós estamos trabalhando muito com isso para facilitar essa gestão, aprovação de documento e tudo mais. E o John trabalha muito com no Data shepherd com esse projeto e também com segurança de dados. Okay. E aí o que eles nos falaram em conversa, a gente conversando, eles falaram, olha, os dados que a gente tem é que uns 5% das empresas europeias estava pronta. Uhum. Eles são do Reino Unido, que basicamente eles têm, a, a, eles têm o GPDR do Reino Unido, que é exatamente igual. Por exemplo, que o Tecumark, ele é o DPO da, da escola de Cambridge. Antes da, e também da universidade, a universidade e da escola, que eles têm os dois níveis. Uhum, e eles falando que antes dele entrar não tinha nada, e não é uma instituição qualquer. Sim. Sabe? Então, imagina, por exemplo, a USP aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, para você ter uma noção de quanta informação você tem. Então eles falaram: olha, a gente já tinha um histórico, a gente teve três anos e mesmo assim teve pouca gente, diz pouca gente adequada. Qual que é a experiência que a gente tem no Brasil? Experiência de mercado. Quando a lei começou. Qual foi o primeiro movimento do mercado, ainda mais na propriedade industrial, intelectual? Vamos levar essa necessidade, essa demanda ao mercado, uhum. vamos começar a oferecer os serviços. O que nós ouvimos de muitos clientes, ah não, vai ter muito tempo, depois eles vão dar uma prorrogação, que nem fizeram com o SPED algumas vezes, okay. não vai acontecer nada... Olha, as pessoas começaram a falar sério nesse tema agora. Nós estamos começando... os prim... O mercado está começando... As pessoas estão começando agora a sair da fase da negação. Primeiras fases, Ou seja, sabe aqueles estágios do luto? As pessoas estavam na negação... Agora estão chegando na raiva... E, e na barganha. O pessoal já passou pela, passou pela negação... Depois passou pela raiva... Aí o pessoal já está fazendo a barganha do tipo... Não, vai ter uma... Uma prorrogação... Uhum. não vi nenhum movimento nesse sentido pode ter, mas eu não contaria com isso, e algumas empresas estão começando a chegar na fase da aceitação por exemplo, já estamos implementando o projeto o que é que muitas pessoas falam, é rápido e é fácil eu falo, não é rápido, não é fácil síntese não é um pastel, muito de longe por exemplo eu vou pegar uma empresa uma empresa, vamos pegar uma empresa simples, vai, pegar uma empresa que tenha seus 300 funcionários eu vou ter que rever proteção. Primeiro, eu vou ter que rever contrato de trabalho de todo mundo, para prever questões de segurança de dados. Depois, eu vou ter que ver como o TI trabalha. Eu não sou programador, mas a gente tem um questionário. Nosso questionário tem mais de 15 páginas. Só de. É o questionário inicial, só para você ter uma noção. Que vai de perguntas desde como você criptografa dados, se você tem tecnologia, se o TI é terceirizado a perguntas bem específicas do tipo, o seu dado criptografado é o dado que está em produção, ou seja, está vivo, é o dado que está em backup, é o dado que está no computador de alguém. Aí a gente vai ver, a gente tem que organizar todos os contratos com fornecedores, porque, por exemplo, ah, você tem uma agência de marketing que trabalha com o nosso disparo de e-mail marketing. Esses caras têm, sim, que se organizar, porque a lei brasileira coloca questões, sim, de multa. Para você ter uma noção, como é que funciona a multa no Brasil? a multa no Brasil vai até, vai até 2% do faturamento da pessoa jurídica ou do conglomerado, excluídos os limites, de tributos, e ela é limitada a 50 milhões de reais por infração. E aí tem alguns problemas nisso. O que é que é uma infração? Faz dado de duas pessoas são duas infrações, a gente não sabe. E mesmo que, mesmo que seja isso, 50 milhões, eu não sei você, mas eu acho que seria um problema para muitas empresas. Não que todo mundo iria receber uma multa de 50 milhões, mas seria um problema grande. Até eu rever como estão tá os meus contratos, porque quando a gente fala do tratamento de dados, as pessoas falam muito de consentimento hoje. Consentimento, consentimento, consentimento. Existem outras, literalmente, 10 hipóteses de quando você pode ter o um tratamento de dados. Que é, por exemplo, quando você tem um contrato do tipo, olha, eu sou uma agência de marketing, eu tenho um contrato com uma uma empresa, e eu trato dados dessa empresa, que eu trato o CRM deles, eu trato a, a resposta de mídia uhum. digital por causa do contrato. Só qual que qual é o problema? Isso tem que existir nos contratos. Isso não existia nesses, do, nesses documentos. Então, eu vou rever contrato. Eu vou, a gente vai rever procedimento. Procedimento interno. Portaria entra nisso. Ou seja, sendo bem sincero, você pega a empresa inteira, vê toda ela e rever toda ela. Porque se você tiver um problema de que, ah, eu vazei dados, por exemplo, da catraca do, do, do estabelecimento da, da minha empresa, você pode ter um problema com isso. Tem, dados de funcionários são muito importantes. Imagina uma empresa que tem uma folha de pagamento de mil, dois mil funcionários. Imagina se isso vaza. E é um exemplo que eu sempre coloco muito quando eu sento, às vezes, até para discutir com, com a empresa. Eu falo, bom, você aqui do jurídico, o que que você dizer? se vazasse o dado com todo, com seu, sua renda, seu endereço, como é que você vai ficar? Você vai ficar feliz? Então, tipo, a principal problema é esse. Nós temos problemas sérios de como fazer. A verdade é que, se você fala assim, vamos fazer em seis meses, se você fizer em seis meses, você vai ter que correr muito. Ah. Se você fizer em um ano, você só vai correr. Ok. Como nós estamos em maio, então, posso dizer com boa segurança, é, se você vier... Começar a pensar isso em janeiro, esquece. Tanto é que o que se trabalha, e nós temos trabalhado muito com os clientes, é o conceito de compliance mínimo viável.
0: Uhum, okay.
1: Qual é o mínimo para nós estarmos ok com a legislação, sabendo que a gente vai ter que tomar outras medidas? O que eu posso dizer é, tendo experiência já de mercado, e vendo, as empresas têm um problema muito, uns problemas de comunicação muito grandes, o jurídico normalmente não sabe nem o que é um computador. <risos> o TI não sabe falar com o ser humano, perdeu a, possibilidade, a capacidade de fala de linguagem natural, como a gente fala. E aí você fica com um problema sério, porque para certos departamentos a gente dá problema. Por exemplo, assim, a gente é o, fazer ver isso. O TI vai ser um inferno para o TI, porque tem muita coisa meia-bomba meia que vai ter que resolver.
0: Não, e tem toda a questão do TI também, de ser o garoto do TI, né? Muitas empresas, é, é o rapaz, normalmente é o cara que tá ali para configurar a impressora, configurar o computador, e imagina, se você dá, esse questionário, dá um questionário de 15 páginas para ele, coitado.
1: É, você e, e, e você não tem ferramenta, as empresas muitas vezes assim, é aquela coisa, eu sempre falo quando as pessoas falam a questão de TI, manutenção, cai todo mundo mais ou menos, direito, jurídico, cai todo mundo naquela vala comum. Se você tem um problema, você espera o problema, e aí entra aquela mentalidade, aquela mentalidade brasileira de esperar o problema acontecer. Exemplo, meu pai, ele era, trabalhava na Eletropaulo gesto, com, nos trólebus meu pai, meu pai era gerente de manutenção. Uhum. Que era sempre o departamento que queriam tirar a verba. Aí o que acontecia? Tinha lá um evento, acontecia alguma coisa. Pô, mas cadê a manutenção? Mas fala, não, mas você cortou isso, você cortou equipamento, você cortou gente, você cortou pessoal. E aí você tem que resolver apagar um incêndio. No, no jurídico, o que eu normalmente costumo falar quando o cliente reclama, ah, mas é caro o serviço. Sim, é caro porque é demorado, é um serviço complexo. Eu costumo falar para ele, olha, o direito funciona da seguinte forma. A gente não vai te dar dinheiro a gente vai te impedir de tropeçar, cair, bater a cara no chão, ficar sangrando e as pessoas virem te chutarem. Regressivo. É isso que a gente faz. É, a gente... Não, mas é porque a gente tem que colocar isso, porque quando, por exemplo, aconteceu o caso de violação de dados, todo mundo foi para cima do Facebook. E um monte de, por exemplo, outras, outras redes sociais começaram a botar o corpo. Não, a gente aqui é não faz isso, o Facebook é o cara errado... Muitas coisas que a gente sabe que até faz, mas jogou a culpa para o outro. E é o que acontece quando tem alguém no mercado que faz uma bobagem. Exemplo legal que eu sempre dou, Betina. Quando teve aquele caso, Betina, não sei o quê, um monte de agência de empresas de investimento apareceu para bater em cima. Para falar assim, olha, aqui não é assim, aqui é sério, se você quiser vem falar comigo.
0: Você diz o caso da empíricos né?
1: Da Empiricus. Sim. Um monte de gente quis usar isso como marketing positivo. E o que vai acontecer no Brasil? Vai acontecer. A lei vai ser aprovada. O governo que quer, que quer e precisa arrecadar, vai começar a arrecadar. Vão pegar meia dúzia de empresas para serem os bodes expiatórios. Vão pegar algumas empresas a dedo para investigar e vão achar os problemas, porque as empresas estão muito fragilizadas em geral. E aí você vai ter um. Gente que vai ser esfolada em praça pública. Para a gente ter uma mudança, para o mercado entender que a lei vai pegar, já está pegando, de certa forma. E a gente coloquei, já tem gente tomando multa, com meio que com base na, na lei geral de proteção de dados. E vai acontecer isso, porque é um modus operandi muito bom. Um exemplo também que eu dou é um exemplo muito pequeno, mas ele é ótimo. Direito. No direito, até minha irmã advogada também, minha irmã é um pouco mais velha. Quando a minha irmã trabalhava, não existia ainda a tal lei do estágio. Hoje o estagiário de direito só pode só, aspas, trabalhar seis horas por dia. Antigamente não existia isso. Antigamente o estagiário trabalhava as oito horas como se fosse um empregado normal. Passaram essa lei e aí o que o o Ministério Público começou a fazer. Começou aí nos grandes escritórios, não vou dizer o nome, mas começou em vários escritórios. E começou a identificar que tinha gente descumprindo a lei do estágio. Aí começou a dar advertência, começou a dar multa. Chegou a ponto de alguns grandes escritórios falaram, olha, se a gente der mais uma penalidade, a gente vai proibir vocês de contratar estagiários por um ano. Porque o contrato de estágio é feito entre a, o escritório, a empresa e a universidade porque precisa disso para contar para horas, para se formar e tudo mais. Então, eles fizeram isso de um jeito onde o mercado assumiu isso. Hoje, se você é no escritório grande, tem muito escritório que dá, dá horário, o computador desliga. Para você ligar o computador, você tem que falar com um sócio da área, um gestor responsável, para ele autorizar. E ele vai te dar um apito. Ele vai falar, olha, tudo bem, é exceção, mas que isso não vire regra e que isso não aconteça mais, assim, tipo... É um negócio que fica meio por debaixo dos panos, não se fala muito nisso. E é o mesmo argumento. Você pega os grandes, vai em cima, bate de, e aí cai de cima para baixo. Porque as empresas vão começar a obrigar pelos contratos deles os prestadores de serviços menores a aderir. Vai ser corrido, vai ter muita gente que vai perder nisso, vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro com isso, consultores, advogados, especialmente quem trabalha com contencioso. Ou seja, quem trabalha com processo judicial. E as empresas vão sofrer. Porque muitas das empresas estão desorganizadas e estão negligenciando o problema. Agora as empresas estão vindo, por exemplo, conversar conosco, que trabalhamos, estamos fazendo um trabalho de, de vanguarda nisso, de fronteira, querendo coisas mais, mais palpáveis. Mas agora, ou seja, maio,
0: junho... E a gente está falando de fevereiro.
1: A gente está falando de fevereiro. Para um negócio que não... E que não é um negócio que eu falo assim... Não, eu vou botar 10 estagiários para resolver. Não vai ser assim. Por exemplo... O trabalho, como a gente faz, é... Fazer uma avaliação inicial... Fazer um relatório inicial... Rever toda a documentação... Rever processo... É gigante. Esse, esse diagnóstico que eu te falei... Ele é a primeira fase da fase 1.
0: Dura quanto tempo?
1: Olha... De 6 a 12 meses. Para você fazer um projeto digno... Digno. Quando eu digo digno, é assim que vai atingir um nível legal de compliance, que você vai estar tá bem protegido, você não vai ter como matar todos os riscos, porque é impossível com segurança, mas você tá, vai ter uma organização interna boa. E a empresa vai precisar se mexer muito, sim. Não adianta você contratar qualquer consultor ou advogado achando que ele vai trabalhar por você. Você vai ter que organizar isso muito, vai ter que ter treinamento, vai ter que explicar às pessoas como usar. Por exemplo, a CPF na nota, que eu acho que é o exemplo máximo de dado jogado aleatoriamente, que eu nunca peço você, você tem uns um sistemas, que você olha o sistema do cara, o sistema tá em visual basic, aquela tela preta, <risos> pra
0: quebrar e pra, eu... quem, pra quem não sabe é, um, é uma linguagem arcaica, né ah
1: não, é, é nos 80 aí você vê aqueles sistemas que parecem de, de filme de, de, de espionagem, antigo nossa, se você tem o seu dado ali tem CPF de dezenas de pessoas e não tem como você falar, ah, eu não vazei nenhuma informação importante. Não. Se a pessoa tem o meu nome, o meu CPF, ela sabe tudo sobre mim. Uhum. Não tem o que dizer. tipo Então, a, tem muita gente também falando, ah, mas não é nada. Não, é relevante. Porque dados é o futuro. Tipo, não é tipo, não não é nem o futuro, né? Dados é o presente já. Falar dados é o futuro, eu não estou em 2008, 2006, estou em 2019. Uhum. As empresas já usam dados muito, de montão, Vão usar cada vez mais. Não tem como você se esconder no mundo digital. Não tem como você tentar ficar, botar uma, um papelzinho, aqueles papel papel alumínio na cabeça, sabe, para se proteger. Você não vai resolver. Você vai ter que você vai ter que viver nesse ecossistema, porque as pessoas vão viver. As cidades vão ter cada vez mais disso. A China, por exemplo, está fazendo coisas assim ridículas de gestão, de, de, de controle das pessoas. E dados vão ser a melhor ferramenta para isso. Tem um lado muito bom, que é você vai ter produtos cada vez melhores, ofertas cada vez melhores, descontos cada vez melhores. Mas, por outro lado, você tem essa questão social. Que essa é a preocupação da lei. Eu vejo que porque não, não vai ter negócio que vai deixar de existir por causa disso. Você vai precisar se organizar A única coisa são esses usos cinzas. Tipo... câmera de analítica, sabe vender para chantagem. Ou seja, usos ilegais de dados. Usos que se você olhar e falar, não, olha, é errado. Mesmo que não tenha uma lei dizendo que é errado, você bate o olho e fala, não, isso aqui é errado.
0: Você já sabe que é errado.
1: É, o uso, assim, tipo, não está, como a gente tem direito, tipificado em crime, mas você sabe que não. Isso não é certo.
0: É, você deu o um exemplo da China, tem um exemplo na Índia, que o, um jornal local lá deles... É, eles conseguiram comprar dados, o acesso à plataforma de dados biométricos, porque na China eles têm os dados biométricos registrados cidadãos, é, por 8 rupias. Por, por 8 rupias, não, por, não lembro quantas rupias, mas davam 8 dólares você conseguia comprar o acesso. Então, <risos> enfim, nós estamos falando de dados biométricos. É,
1: esse é o dado. Por exemplo, não tem problema quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma consulta numa, numa Serasa Experian para saber se essa empresa é boa. Não, eu estou comprando dados, mas são dados de uma empresa, para questões comerciais, para questões de análise de crédito. Ok, ótimo. Se você, ah, eu quero oferecer um serviço, eu peguei um dado de uma da Serasa e liguei para um pra um dono de um estabelecimento para oferecer um serviço. Tudo bem, não tem problema, Desse é um, telefone comercial, é um dado comercial. O ruim, por exemplo, é ligar um robô na sua casa, porque ele pegou o teu mailing, por um e-mail que ele sabe, se ela deus onde ele conseguiu, e uhum. ele fica enchendo a sua caixa de dados com bobagem, com coisa que você não quer, fica te mandando e-mail fazendo o que a gente chama de phishing, né, que é tentar te enganar com dados falsos do tipo ah, sua conta expirou, clique aqui e recoloque sua senha.
0: Uhum, sim.
1: Usar isso para distorcer sua visão política. Começar tipo, a, botar, a, te ver, a te mandar a informação que nem fizeram na Cambridge Analytica para te direcionar para um lado ou para o outro. Ou seja, começar a te distorcer politicamente sem você perceber. Não é que você assina uma, uma revista, entendeu? Ah, eu assino uma revista que é mais de direita, mais de esquerda, então eu vou receber um conteúdo. Não, é um conteúdo que aparece para você de forma espontânea, você não sabe de onde vem, só que, só que a pessoa está tentando te desviar o seu, viés, o seu viés político. Isso é problemático. E é isso que vai tentar combater. É perfeita a legislação? Não. A legislação está sempre uns dois ou três ou até uns quatro passos atrás do mundo. Porque a lei funciona assim. O mundo, o direito é um pouco lento, porque senão a gente vê as coisas muito rápidas acontecendo. Então, assim, a nossa lei, ela já nasce com algumas dificuldades. Agora, só para, eu acho importante também para deixar claro só o que está faltando, assim, no Brasil. O que é está faltando no Brasil? Falta a Agência Nacional de Proteção de Dados ficar mais estabilizada. Ela foi criada no final do governo Temer, por uma uhum. medida provisória.
0: Super recente. Então ela está
1: começando a se enquadrar, super recente. Ela está começando a se configurar os nomes. Aí com isso a gente vai começar a criar os guidelines, as guias, as referências do que é boas práticas. Do que são boas práticas de mercado, do que nós precisamos trabalhar, do que é considerado assim, olha, você fez tudo o que você poderia fazer, mas mesmo assim você teve uma infração, uma violação. E isso é considerado na hora de... Ao invés de dar uma multa, você dá só uma advertência. E coisas do gênero, dá uma multa muito menor. Então, esse tipo de coisa está faltando. Nesse meio tempo, o que, é que a gente vai fazer? Vamos usar tudo que tem de referência europeia. E na dúvida, a gente ouve o pessoal do TI. Qual é a forma mais segura? E fazer o balançamento de riscos. Você é impossível ter proteção 100% e, e barata. Às vezes você vai ter que entender... Olha, o meu risco é baixo por tais motivos... Eu assumo esse risco, mas eu tenho um nível de proteção que eu entendo mínimo. E para só concluir, como tava até o John estava comentando, que ele trabalha muito com segurança, tem equipes de outros países que trabalham em equipes de inteligência, ele fala, gente, eu só digo isso para os meus clientes, vamos ser melhor que a média. Porque tem muita gente ruim. Se a gente for melhor que a média, acabou. A gente tá protegido.
0: Legal. Luciano, para gente ir concluindo, a gente sabe que enfim, esse tema ainda... Vai se discutir muito. É, foi o que a gente falou. A gente tem aqui o um prazo final do dia 16 de fevereiro de 2020. Está logo aí. É, agora as empresas estão... Muitas empresas ainda estão acordando. Algumas ainda nem sabem é, dessa lei. Porque ainda não foram atrás. Enfim, não estão não, não, não atentas. É, eu gostaria de jogar uma pergunta aqui. E pedir para você enfim, concluir aí o, o seu pensamento, que eu acho que você levantou alguns pontos super interessantes. É, eu sei que vai ter ouvinte aqui saindo, arrancando os cabelos, correndo pela firma e falando meu Deus do céu, eu tenho que rever tudo. É, mas você... Como que você vê é, os... Como que você vê o cenário pós essa implementação? Como que você acha... Se você fosse para chutar aqui um risco do, um, do, sobre o futuro como que você veria isso e aí eu deixo para você concluir o nosso bate-papo de hoje
1: primeira coisa que você falou, realmente tem muita coisa deu, a gente literalmente arranhou o iceberg tem bastante muita coisa técnica e tem muita coisa que quando você começa a fazer você começa a puxar, vira, vira um novelo, sabe você come... é que nem cavareia você começa com uma visão e quando você percebe tem muita coisa embaixo muito, tem muita questão jurídica que ainda não está 100%, ou seja, que ainda existem dúvidas, questionamentos e questões técnicas de como a autoridade vai fazer. Então, ou seja, a gente já está num certo momento de incerteza. Sobre o, o, o cenário futuro, o cenário futuro eu vejo que vai ser muito parecido com a lei de compliance e de compliance anticorrupção nas empresas. Vai, ser, vai virar uma espécie de padrão mínimo de segurança e de qualidade para as grandes marcas e para as grandes players de contratação. Ou seja, se você não tiver isso, você nem vai entrar numa contratação. Ou seja, para quem é médio e pequeno porte, se você não tem uma adequação mínima, você não é nem a, a apto a concorrer, a, por exemplo, um, um, a um processo de contratação ou a oferecer serviços. Ou seja, se você presta serviço para esse tipo de empresa, elas vão bater na sua porta. Então, você vai precisar se organizar. Se você é muito pequeno, você não vai ser tão atingido assim. É menos provável de você ter um vazamento. Quem é grande vai receber fiscalização primeiro. E eu vejo os setores que mais tem que se preocupar. E-commerces tem que se preocupar muito. O setor de saúde e o setor de turismo. São os principais setores que vai ter gente procurando. Ou seja, vai ter... são três setores que são muito pulverizados, mas tem muita gente pequena e média com pouca gestão, muito lugar onde o garoto do TI é o que manda. E, e para ter um escândalo de tipo, né, shoes não é muita coisa. E tem que lembrar só um detalhe, que eu acho que é a parte mais importante para todo mundo. Se você tiver um problema essa, e você não comunica a autoridade, você não segue certo, você tem um, além do problema todo legal, isso vai para mídia. Porque ainda mais se for uma empresa razoavelmente relevante não precisa ser nem tão relevante assim, não precisa ser o, a maior empresa, precisa ser uma empresa razoavelmente relevante. Você vai começar a ter esse problema e os hackers vão começar a em as empresas assim. Eles não vão mais entrar e criptografar, eles vão entrar, pegar um pedaço do seu banco de dados e falar, olha, se você não, não me pagar, eu jogo, na, 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 eu jogo e falo que você teve um vazamento. Então, assim, vai ter muita gente usando isso e eu vejo que para os perfis é, grande empresa, vocês vão receber investigação, vocês vão receber algum tipo de contato, vocês estão na linha de frente. Média e pequena empresa, se você presta serviço para empresa grande, você vai vir na cadeia, você está como se fosse ele, você vai automaticamente seguir. Pequena empresa, média empresa, que trabalha, por exemplo, para pessoa física, você não vai ter uma, um policiamento tão rápido e tão, tão ágil. mas você vai ter essa questão de que você vai ter, perder esse selo de qualidade, sabe? é quase como ter ISO para alguns segmentos, quem não tem ISO simplesmente não atende. E você tem um sério problema de que a internet é muito volátil. Então você pode, da noite para o dia, ficar, pa, pa, passar na, nos trending topics. E aí você vai ter um problema sério. E aí, como diria o... o tal até uma um conversando, não me liga às três da manhã para falar que você teve uma invasão de dados e um vazamento. Porque não vamos resolver isso da noite para o dia. Não dá para resolver. Perfeito.
0: Luciano, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que eu não vou falar nem bate-papo, porque eu deixei você falar, eu acho que você trouxe tanto, tantos insights e tantas pontuações que eu acho que valem a pena é, ainda serem discutidas, aprofundadas. E... Então, hoje eu deixei um pouco você... Eu, eu me tornei ouvinte também, apesar de ter feito algumas perguntas na nossa conversa. Eu acho que para o ouvinte, a gente tem aí uma série de coisas ainda serem trabalhadas e novamente, queria agradecer sua presença.
1: Não, que é isso, agradeço o convite e estamos sempre à disposição, se quiser conversar outros assuntos relevantes ou até aprofundar esse tema que tem muita coisa ainda para se conversar, só chamar.
0: Obrigado, e o ouvinte a gente se vê no próximo podcast, até lá. Tchau.